0: Olá, amigos! Bem-vindos mais uma vez à série Abduzidos, aqui no podcast Disco Voador. Eu sou Ramon Ducine, tô aqui ao lado do Henrique Boechá, e hoje nós vamos contar a história de algumas coletâneas da música, né? principalmente do rock, mas não só restrito exclusivamente ao rock, e vamos falar de algumas curiosidades dessas coletâneas, tem algumas histórias engraçadas, algumas, algumas situações que tiveram que acontecer para que essas coletâneas fossem lançadas, e uma delas é até um dos discos mais vendidos de todos os tempos nos Estados Unidos. Antes da gente começar a contar a história dessas coletâneas, eu não posso deixar de pedir que vocês sigam a gente aqui nessa plataforma de streaming que vocês estão ouvindo. Estamos no Instagram no @discovoadoroficial e lá no YouTube com o Disco Voador Música. Essa semana tem muita coisa legal lá, entrevistas legais, discos raros, como sempre. Henrique, vamos começar a falar dessas coletâneas. Coletânea normalmente é uma é uma boa porta de entrada para aquela banda, né? Muita gente, sobretudo na época que não existia o streaming, muita gente comprava coletânea, muita gente é, pesquisava através da coletânea para depois começar a colecionar
1: o disco do artista. Exatamente, eu fui assim eu, eu, Nessa questão de música Eu sou praticamente um filho da, da, das coletâneas, coletâneas Porque eu conheci vários artistas assim é, Algumas coletâneas Que a gente vai, vai trazer aqui é, Foram a minha porta de entrada Para a carreira dessa, desses artistas né? E mesmo com streaming Hoje em dia é, O pessoal começa a fazer playlist e tudo Eu acho que essas coletâneas ainda valem A pena porque já são uma playlist Boa já feita né? uhum. Então é... é só pegar a coletânea e começar a ouvir. E aí depois, se pintando interesse, se a pessoa gostar do, do artista, já, já mergulhar nos discos de carreira mesmo. Sabe uma coisa legal que eu me lembro? É, eu até
0: participei de um podcast semana passada com um cara que era um.. É um produtor muito relevante da música brasileira, e ele, ele deu um dado que talvez o pessoal que esteja ouvindo a gente não tenha a dimensão. Ele disse que em matéria de música brasileira. Os CDs mais vendidos, eu digo assim, em quantidade, não é de um determinado artista, mas quantidade de CDs vendidos eram CDs de coletânea. Ele disse que no Brasil devem ter sido vendidos cerca de 80 milhões de CDs de coletânea. Só assim, de coletânea. De todos os artistas, né? não é de um artista só, mas... É o geral. O geral. Aquela, tinha aquela coletânea, Acervo, lembra? Lembra? Tinha o perfil da perfil. Som Livre. Ele falou que, segundo esse cara... No Brasil, se contar todos os artistas que foram alvo de coletâneas, deve ter se vendido cerca de
1: 80 milhões de unidades de CDs. Pô, bastante. então. Bastante. É, é, isso, só, isso só confirma essa nossa, nossa tese de que é, a coletânea é a porta de entrada para conhecer a, a obra do artista. Só que essas coletâneas que, que a gente está trazendo, elas não são esse tipo de coletânea acervo, hum. de gravadora, não. São coletâneas clássicas, que fazem parte realmente da, da, da discografia, da obra do artista. São clássicas é, é, que, que ficaram famosas mesmo, é, sem, é, sem depender dos discos. Ela por si só, elas por si só ficaram famosas.
0: Uhum. E elas também, pelo menos a maioria delas, tem uma curiosidade aqui e ali, que eu acho que é legal a gente contar para o pessoal que está ouvindo ter a dimensão do que, que era o artista produzir uma coletânea. Qual é a tua primeira, Henrique? A minha é. primeira coletânea
1: é a Every Breath You Take, The Singles do The Police, lançada em 86, eu acho. Ela. Foi em 86, isso mesmo. Ela foi. Ela foi minha porta de entrada para o Police. Apesar de eu conhecer algumas músicas, claro que o Police é muito popular, toca muito em rádio. Mas foi, foi ali a primeira vez que eu, comece, que eu ouvi algumas músicas os maiores sucessos né, da banda, né, reunidos num disco e ver assim, não, isso é polícia, isso é polícia, isso é polícia e eu ouvi muito esse disco, eu tenho um vinil até hoje e, é uma, é, e, e nessa coletânea, no vinil, ela tem 12 faixas no CD tem 13, porque eles ainda incluíram a Soul né? porque no vinil talvez não, não ia dar espaço e também nessa coletânea, tanto no vinil quanto no CD, eles regravaram aquela música Don't Stand So Close To Me, botaram Don't, Don't Stand So Close To Me, 86, que tem toda uma roupagem diferente, tudo, claro que, que é, é, ouvindo uma e outra dá pra saber, que uma é regravação da outra, é uma versão da outra, só que já tem toda uma, uma, uma sonoridade oitentista, tem uma coisa mais de teclado, tem um teclado mais, mais forte ali, mas também muito boa. Então é uma, é uma coletânea que realmente abriu minhas portas pro Police, que é uma das bandas que eu mais gosto.
0: Essa essa regravação
1: de Don't Stand So Close me teve algum motivo especial? Eu acho, eu acho que eles estavam porque ali o que que acontece? O Police eles tinham esse disco, essa coletânea de 86, e o Police tinha lançado o último disco em 83, que foi o Synchronicity Eu acho que a banda tava acabando, já tinha acontecido algumas brigas eu acho que foi talvez alguma, alguma tentativa deles voltarem a, a fazer alguma coisa e, só que gravaram essa música, mas acho que tentaram gravar uma outra e não deu certo os, cada um já estava an, antes disso, cada um já estava indo para os seus projetos solo, o Sting já tinha lançado aquele The Dream of Blue, Blue Turtles Sim. e o ao vivo, Bring on the Night o, o Andy Summers também já tinha feito alguma coisa lá, algum disco o Stuart Copeland já estava fazendo trilha sonora Que ele foi uma praia que ele começou a, a, a frequentar Essa parte de trilha sonora, ele foi a África Então cada um já estava tocando sua vida em paralelo Então é, eu acho que foi uma tentativa, talvez, né? não, não tenho certeza Mas deve ter sido uma tentativa de voltar a banda Só que não deu certo né?
0: É, a Police tem essas lendas, né? Tem é, Uma tem. banda incrível, mas tem essas lendas, esses mistérios Tá todo mundo aí, todo mundo ativo, todo mundo tocando e eles não,
1: um não se reúnem. É verdade.
0: Bom, a primeira que eu vou falar, acho que eu vou começar até por ordem alfabética, do no nome do artista. Eu vou começar por uma coletânea do Eagles. né O Eagles, acho que aqui no Brasil é extremamente famoso por conta da música Hotel Califórnia. Mas a, o grande lance dessa coletânea, para mim o, maior, o principal destaque dessa coletânea é justamente o fato... De não ter o Hotel Califórnia, né? Esse, essa, essa coletânea vendeu 38 milhões de cópias, só nos Estados Unidos. 38 milhões de cópias. É como se, sei lá, a população da Inglaterra, sei lá, deve ser perto disso. Cada um comprasse milhões. um disco. É, aí. deve ser perto disso, não sei, mas... A torcida
1: do Flamengo toda tivesse a Torcida comprado. do
0: Flamengo, cada uma comprou um, um disco do, da, da coletânea Greatest Hits do, do Eagles. E, enfim, é uma coletânea que surpreende por ter vendido tanto. Talvez nenhum outro disco do Eagle de estúdio tenha vendido tantas cópias como essa coletânea.
1: Talvez o Hotel California. Até então, Até né? Então porque porque Até então, não. Porque depois
0: certeza. veio o Hotel California e, e, e pode ter mudado esse cenário aí. Mas é uma coletânea que tem músicas incríveis,
1: como é, Take It Easy, Take It to, to the Limit é, e, outra, e outras músicas aí. É isso aí, muito bom, muito legal e uma porta de
0: entrada perfeita para quem quer conhecer esse, esse início, né vamos dizer assim, do Eagles, antes deles virarem é, o monstro que viraram com o Hotel Califórnia. Né? Quem, quem nunca ouviu Hotel Califórnia, é, levanta a mão aí ou então bate na madeira para a gente escutar aqui é, no som. Ou escreve embaixo aí. Escreve aí, comenta aí para a gente ver, mas acho que ninguém, ninguém passou sem ouvir o Hotel Califórnia uma vez na vida é um clássico
1: e, e é um exemplo de como uma banda é extremamente popular no, nos Estados Unidos e não é tanto aqui apesar de ser uma banda conhecida aqui tudo por causa de Hotel Califórnia mas é muito muito, muito popular lá é. assim como outros artistas Bruce Springsteen é outro que, que é extremamente popular lá e aqui não tem nem 10% dessa popularidade é pesado, o show dele tem enchido pra caramba, mas não é um cara que todo mundo fala é, assim, é verdade que... É verdade, Bruce Springsteen é um bom exemplo disso. É.
0: Mas Eagles tá aí. Greatest Hits vai até 1975 ou até o Califórnia do ano seguinte. O ano seguinte, 7 e
1: próximo, Minha próxima coletânea, na verdade, é. Eu não me lembro se eu conheci a obra desse artista por ela, porque eu, eu passei a ouvir esse artista porque eu frequentava muito um barzinho lá em, na querida cidade. Não é bem cidade, mas na querida Barra de São João. Né, e tinha um barzinho lá que sempre tocava um, um reggae e sempre tocava as músicas do Bob Marley pode, eu creio que pode ter sido essa coletânea né, eu acho que todo mundo sabe que é a Legend uhum. lançada em 84 né, que, é, uma, que é, uma, é um clássico do Bob Marley é uma, é uma coletânea clássica talvez uma das mais famosas da música que foi lançada depois que o Bob Marley morreu foi lançada em 84 e que deve ter dado uma belíssima sobrevida a, 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 o legado dele né? e traz todos, quase todos os hits dele, aqueles hits mais dançantes, mais pop, né? não tão políticos. Né? Só para ter uma ideia, já começa com Is This Love, No Woman No Cry, you", é, Could You Be Loved, Three Little Birds, Buffalo Soldier, Get Up, Stand Up, Steal It Up e só para falar as sete primeiras, uhum. mas tem várias outras aqui conhecidas e que dão um apanhado bom, pelo menos desses hits do, do Bob Marley pra quem quer conhecer a obra do do, do eterno do eterno é, Bob Marley, eu acho que eu não sei se tem no Spotify, deve ter é, é uma boa pra fazer já uma playlist já nessa ordem mesmo. Deve também
0: ser um dos discos mais vendidos de todos os tempos, porque isso aí, a foto da capa quem conhece sabe que a foto da capa é uma foto muito badalada dele, Vi 20 milhões de cópias desde é. o
1: lançamento. É o disco de reggae mais vendido da história, Bom,
0: a minha segunda, eu vou falar do meu artista preferido, que é uma coletânea lançada em 1987 do Paul McCartney chamada All the Best. Essa coletânea é uma daquelas que também é feita foi feita pelo artista, eu acho que não tem muito não teve muita ingerência da gravadora, né? Tipo assim, vamos lançar um produto comercialzão para ganhar dinheiro. Eu, eu não me parece ter sido assim, até porque o Paul, vem, o Paul fez muito poucas coletâneas na carreira. Né? Ele, antes dessa, ele tinha feito só a Wings Greatest, né? Eu tô falando da carreira dele depois dos Beatles, né? Que foi 11 anos antes, 76, e aí depois ele só foi fazer outra, se eu não me engano, em 2001 ou 2002, com a Wingspan. Então, assim, as coletâneas que o Paul fez são muito passadas E essa, ela tem uma, uma, uma situação que é o seguinte, tem uma, uma versão americana que é diferente da versão inglesa, e é nessa coletânea que está a, a faixa Once Upon a Long Ago, a primeiro, primeira amostra, o primeiro lançamento aí da Once Upon a Long Ago, uma das eu não vou nem dizer uma das, a melhor faixa que o Paul McCartney fez nos anos 80, sem a menor dúvida. Olha que ele fez coisas boas nos anos 80, mas eu acho que essa é a melhor. É linda mesmo, é muito bonita. Ela não tem nenhum outro disco só nesse aí? Eu acho que não, cara. Eu acho que ela saiu na trilha, ela foi trilha sonora de alguma coisa, mas... Disco eu de acho
1: carreira que... dele não, né?
0: Não, eu acho que saiu primeiro nessa coletânea e depois saiu em single ou alguma coisa assim, Entendi. mas... Eu acho que ele, eu acho, não, ele nunca tocou essa faixa ao vivo, cara. Não tem. Não é, tá eu rigido. nunca ouvi falar também. Ele deveria, ele deveria dar uma desenterrada nela. Né? É. Quando, quando ele lançou essa coletânea, ele fez alguns programas de televisão, mas só playback, sabe? Playback. E aí eu acho que teve um que ele tocou essa, essa faixa no playback. Tem uma. Tô, tá me vindo a memória agora aqui uma imagem de um programa na Itália. Mas é aquilo, tipo chacrinha, sabe? O baterista com só a caixa assim, batendo. Caixa assim, e prato. Caixa e prato, tipo chacrinha. Agora, tocar com banda, nunca tocou.
1: É, seria uma boa, né? Ele tocar essa. Ele, já que ele tem essa, esse ótimo hábito de, de, de desenterrar é. músicas que não toca há muito tempo, né? É. Essa seria uma das mais pedidas. Com certeza. A minha, já falando em Paul McCartney, né vou voltar um pouquinho. A minha outra coletânea. Que eu, que eu separei, é dos Beatles, é aquela coletânea vermelha e a azul, separada em dois discos. Em CD, disco duplo, em vinil, acho que é duplo, é também. duplo é, também. É duplo é, também. É. Né? É. É, eu gosto muito dessa coletânea, não, não conheci os Beatles por ela, eu já conhecia, mas tem essas coletâneas. Mas elas, elas têm um, toda, uma, toda uma, uma programação visual dela, toda uma programação artística dela que, que já atrai os olhos. Né? Ela, ela ela separa muito bem a carreira dos Beatles em duas em dois. E, cada, e cada disco né? cada, o, o vermelho pega a fase de 62 a 66 que é justamente do, daquela época do IEEE, daquele início até o Revolver, se eu não me engano que é já a época que o, os Beatles já estavam começando a, 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 a ficar adulto <risos> é, estavam começando a ficar adulto, testando outras sonoridades é. e transformando nessa lenda que é hoje né? esse é o disco vermelho, e o disco azul disco duplo azul é o, pega a fase de 67 até 70 final da banda que pega do, não sei se é do Sgt. Peppers ou se é do Magical Mystery Tour, não sei qual, qual veio primeiro desses até o Abbey Road então é uma coletânea que cara é, se, se, se você não conhece nada de Beatles, cara, nada, comece com essa coletânea porque ela é bem didática didática em que sentido é, você vê até pela capa a capa são os Beatles é, é, no mesmo lugar que é numa sacada de um prédio, só que da, de, a vermelha, que é a primeira, que é de 62 e 67, é, são os Beatles novos no início, de cabelo, com cabelo curto e tudo, e a, a azul, que já os Beatles já adultos, né? ele já é de cabelo grande, barba e tudo mais, mas tia, foto tirada no mesmo lugar, na mesma pose. É muito didática, porque você pega, ah, quero ouvir só aquela fase inicial dos Beatles, aí tu pega a vermelha, ah, não, quero ouvir aquela parte final e tudo ali eu conheci algumas músicas dos Beatles que eu ainda não tinha ouvido Paperback Writer, é, Ballad of John Yoko, é, Old Brown Shoe que são músicas mais de single então essas músicas eu ainda não tinha ouvido, mas fora isso já, já conhecia todas elas mas pra quem não conhece os Beatles eu aconselho começar por esse, esse, essas duas coletâneas não sei se tem no Spotify eu não cheguei a, a ver é, eu acho que tem sim, porque foi relançado em CD vinil, remasterizado,
0: remixado a, a exaustão, então deve ter sair do Spotify, assim. mas uma curiosidade legal de falar dessa coletânea é justamente sobre a segunda foto a foto da, da coletânea azul essa foto foi tirada a capa do que seria o disco Get Back que não saiu hum. e acabou virando Let It Be acontece que hoje, sexta-feira dia que tá indo a hora esse episódio tá sendo lançado no mundo um box com os outtakes e as gravações, as sobras de gravações, as coisas é, no telhado da Apple Comemorativo dos 50 anos do Larry B. E vai vir um disco, uma versão do que seria o disco Get Back, usando
1: essa foto. Essa foto, é. né? Pô, maneiro isso, Maneiro, maneiro. Vamos remexer aí o baú, baú do, do quarteto. né é. Mas essa coletânea é muito boa. Eu, eu aconselho. Foi lançada em 1973. Uhum. Pouco tempo depois que a banda acabou.
0: É, 73, legal.
1: Foi para dar, dar uma relembrada. Eles fizeram
0: várias coletâneas nos anos 70 e 80 e só vieram a fazer material... Aliás, tem material inesto nos anos 70 também com aqueles shows do Hollywood Bowl, mas só vieram a fazer material inesto de novo... Nos anos 90 com Anthology. É, em 96, cinco, né? Cinco, cinco.
1: Acho que é 5. Free, free as a Bird, é. né?
0: Real Love. Enfim, para acabar aqui nossa, nossa, nossas seis coletâneas, eu vou falar da coletânea, a Collection of Great Dance Songs, do Pink Floyd. Esse nome não tem nada a ver com o que está acontecendo, né? Se tem uma coisa que a música do Pink Floyd não é, é dançante. <risos> Mas eu acho que esse nome pode ter a ver com a fase que a banda estava vivendo. Foi lançado em 87. O Roger Waters tinha colocado a banda na justiça em 85 para poder continuar usando o nome, o nome Pink Floyd na estrada. Perdeu a batalha. É, o Pink Floyd se reagrupou com David Gilmore, Nick Mason e Rick Wright, ainda assim meio em cima do muro, mas David Gilmour e Nick Mason. Assumiram a liderança da banda E eles decidiram lançar um, um disco de estúdio totalmente inédito Que veio a ser o Momentary Lapse of Reason Mas também decidiram colocar essa coletânea no mercado para lembrar a galera Porque tinha seis anos do último lançamento do, do Pink Floyd Seis anos? O Final Cut é de 81? 83 83, então três anos do último lançamento do, do Pink Floyd mas ainda assim, o Final Cut não foi um disco muito relevante, né? Foi um disco muito É um disco muito complicado, sabe? Não tem nenhum sucesso. As faixas não são lá clássicos da banda. Então, assim. É um disco. É um disco
1: solo é um do Roger né? Do, do, do Roger Waters, do Roger Pass, Waters né? é
0: isso aí. Então, praticamente toda a década de 80, até aquele momento, o Pink Floyd tava meio adormecido, né? Teve esse, esse. O Final Cut, ok, mas em matéria de enorme sucesso, como eles viveram nos anos 70 até então não tinha acontecido então eles decidiram colocar no mercado essa, essa coletânea e o Roger Waters resolveu colocá-los na justiça novamente por conta da faixa Money porque a faixa Money é a única música só do Rogers né, no Dark Side of the Moon e aí eu acho que ele se valeu disso para proibir a banda de gravar e tudo é, usar o, fono, o mesmo fonograma né? na, na coletânea E aí o que, que o David Gilmore fez? Gravou tudo de novo Regravou a faixa Money do início ao fim Tocando todos os instrumentos Todos, todos, todos Nem bateria o Nick Mason tocou O David Gilmore tocou tudo Então só nessa coletânea tem essa versão Exclusiva aí de Money Cantada e tocada Em sua totalidade pelo David Gilmore Eu não sabia disso não É só nessa coletânea que tem essa faixa. Enfim, acho que a coletânea vale pelo repertório também, tem muita coisa legal, tem faixas faixa de todas as épocas, mas tem esse detalhe, essa curiosidade aí que, para quem é meio nerd assim igual a gente, vale a pena conhecer. Exatamente. Bom, encerramos aqui esse episódio... Falamos de seis coletâneas da música internacional Acabou que não teve nenhuma nacional Mas a gente pode fazer um próximo volume Sobre coletâneas brasileiras, claro E fazer uma pequena recapitulação aqui para vocês pesquisarem Eu falei do Eagles, Greatest Hits Falei do All the Best, do Paul McCartney E falei Collection of Great Dance Songs, do Pink Floyd
1: Eu falei do The Police, Ever Breath You Take, The Singles Falei do Legend, do Bob Marley E da coletânea vermelha e azul, dos Beatles para quem quiser conhecer, os discos são fáceis de achar E
0: provavelmente todos eles estão no Spotify E ainda que não estejam, as músicas vão estar As né? músicas estão <risos> Bom, agradeço a vocês que ouviram a gente até aqui A gente volta no próximo episódio do Abduzidos Com a terceira parte da discografia do Rush Que o pessoal tá pedindo Não esqueçam de prestigiar a gente lá no Instagram Arroba Disco Youtube é o Disco Voador Música e aqui nessa plataforma de streaming que você está ouvindo, segue a gente lá, porque isso é muito importante para o algoritmo mostrar esse
1: programa para outras pessoas. Valeu, galera. Muito obrigado. Até a próxima. Um abraço.